0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Angélica Montoya. Viene a compartir conocimientos en el espacio La ley del espejo de víctimas a protagonistas. Angélica Montoya, es hace, desde hace seis años, eh, entra en este camino de buscar respuestas, estudia psicología infantil y juvenil en la Universidad de Stratford. Llega a su vida a la PNL y se enamora de esta herramienta. A través de estas dos disciplinas busca inspirar a la mujer a amarse y a todos los seres humanos a ser su mejor versión. Quiero recordarte que si quieres colaborar con Mindalia puedes dar a me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal en YouTube. También puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita debajo del vídeo. Antes de comenzar, queremos informarte también que la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual Gris y Nava comienza su gira 2019 de la mano de Mindalia Giras. Durante los meses de septiembre y octubre se presentará en Latinoamérica y Europa, impartiendo conferencias, cursos, talleres y sesiones privadas de manera presencial y online. Puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo a través de www.mindaliatelevision/giras. Para participar en directo, recuerda y hablar con nosotros, puedes dejar tus comentarios, tus preguntas a través del chat y el funcionamiento muy sencillo, como siempre os digo. Tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Ahora sí vamos a dar paso a Angélica Montoya y la conferencia Ley del Espejo, de víctimas a protagonistas. Angélica, ¿cómo estás? Hola.
1: Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos? Un saludo. Feliz de estar aquí.
0: Pues maravilloso. Estamos ya aquí esperando toda la, la ponencia, la conferencia, todo tuyo, cuando quieras.
1: Perfecto, iniciemos porque este tema de verdad que es uno de los temas que cambió mi vida por completo. Cuando yo inicié todo este proceso de buscar respuestas, de entender por qué actuaba de cierta forma, aunque a veces quería actuar diferente, no era que quisiera hacerlas mal, pero las estaba haciendo, de pronto hiriendo a otras personas o haciéndome daño a mí misma. Cuando empecé a buscar respuestas hubo algo que hizo clic en mi vida y fue cuando escuché la palabra víctima ser víctima de la vida o víctima de las consecuencias o víctima del entorno. Y ahí empecé a investigar, empecé a leer mucho más de este tema y me enamoré. Y después vino la ley del espejo porque los dos se complementan. Entonces, para entrar en materia, todos, todos, absolutamente todos yo me atrevería a decir hemos sentido el placer que nos da el ser víctimas por alguna razón que yo desconozco. No sé, pero normalmente cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación, nos dejó el novio, se terminó el trabajo, nos despidieron, no estamos teniendo la relación que quisiéramos con nuestra pareja, con nuestros hijos. Es como más fácil el sentirnos, meternos como en una cajita, lo veo yo, y quedarnos ahí abrazando ese dolor. Entonces, de cierta forma, yo siempre les digo, es como si le pusiéramos una cobijita, le pusiéramos la temperatura para que ese dolor estuviera bien y se quede ahí con nosotros. Porque de cierta forma nos hace sentir como que ya, está la solución de ese problema y entonces soy víctima y me quedo ahí. Muchas personas se quedan en ese victimismo toda su vida, que eso es súper triste, porque porque dejan de hacer muchas cosas. Entonces yo he escuchado cosas como es que yo nunca me pude graduar del colegio, es que nunca me pude graduar de la universidad y por esa razón nunca pude ejercer el trabajo o la carrera de mis sueños y muchas cosas así por el estilo. Cuando yo empecé a darme cuenta de todas las situaciones en las que yo me estaba poniendo de víctima, llegó a mí la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué estoy en esto? Claro, empiezas a estudiar y te das cuenta que traemos unas heridas emocionales, que eso ya lo toqué aquí en un tema en Mindalia, las cinco heridas básicas de cuando somos niños, entonces dependiendo de esas heridas, de ese dolor que hay en nuestro corazón, si hubo abandono de pronto de nuestros padres, y aunque no lo haya habido, pero nosotros lo vivimos como tal, así nos vamos relacionando en la vida. Pero hubo algo aún más profundo, hubo algo como que realmente llenó mi corazón, y como que hasta ahí busqué, respuestas y fue como que la luz de todo y es entender que nosotros antes de venir aquí a este plano hicimos un acuerdo en el cielo sea cual sea tu creencia con un poder mayor, con Dios, con la divinidad, con el universo pero ya hicimos unos acuerdos unos acuerdos que no recordamos pero que los hicimos, entonces tú dirás qué loco es, o, yo, o sea no tiene sentido, mira Empieza a revisar toda tu vida desde el momento en el que naciste y te vas a dar cuenta de que todas las cosas que te han ido sucediendo se relacionan entre sí. Todas te llevan a aprender las mismas lecciones. Entonces te preguntarás, o sea que ya mi vida estaba escrita antes de venir aquí, no lo creo así, respeto si tú lo piensas de esa forma, pero yo pienso que no es la vida en sí, sino las lecciones. Por ejemplo, me voy a poner como ejemplo yo. Yo descubrí que una de las lecciones que yo necesitaba aprender en la vida era el desapego. Pregúntate, ¿qué necesitaría una persona para aprender el desapego? Pues claro, cuando yo nací, mi padre muere al poco tiempo. Después de ciertos años, a la edad de 7, 8 años, eh, ya no vivo con mi mamá. Entonces, imagínate, ya van dos desapegos, aunque la tengo muy cerca, pero en mi corazón lo viví como, como, una, eh, como un desapego muy grande, una pérdida muy grande. Después me vengo a vivir a Estados Unidos, decido venirme a vivir acá lejos de toda mi familia. Imagínate el desapego nuevamente. Después se sigue repitiendo este patrón en relaciones de pareja. De pronto muchas personas han en encontrado que encuentran parejas que no se comprometen o encuentran parejas que son muy frías en la relación y que sientes como, como un abandono. Entonces si vas viendo todas esas cosas, te vas a dar cuenta de que se relacionan y que ahí hay un gran mensaje. Y entendiendo esto, salimos del victimismo y está bien, hay veces, hay momentos en los que yo misma me digo, ¿sabes qué? Me quiero quedar en el papel de víctima y le pongo tiempo. Como que me voy a sentir víctima por un día, no más. Me doy permiso de sentirme víctima por un día. pase ese día y voy a encontrar el mensaje. ¿Por qué? Porque igual somos humanos. Entonces, tampoco es para que nos demos tan duro como decimos en Colombia, nos demos tanto el látigo. Pasado ese periodo del victimismo, el que tú entiendas que los padres que elegimos, los padres los elegimos nosotros. Hay un libro muy hermoso que habla sobre este tema que se llama Tu Hijo, Tu Espejo. Es una autora mexicana, se lo súper recomiendo. Y ahí nos explica cómo nosotros elegimos a nuestros padres según sean esos aprendizajes. Es como si fuéramos a la universidad de la vida, venimos a la universidad de la vida. Y para poder pasar esas materias, para poder pasar esas clases de la vida, hacemos ciertos acuerdos antes de venir. Primero están nuestros padres, nuestros hermanos, primos, familia. La familia nos da un mensaje grandísimo de las lecciones que vinimos a aprender. Pero hay dos caminos, y esto cada persona lo decide, es el libre albedrío. ¿Elegimos el camino del victimismo y nos quedamos ahí? ¿O elegimos el camino de encontrar y leer ese mensaje para trascenderlo? Lo hermoso de esto y lo que más me enamoró de la ley del espejo es que cuando tú entiendes ese mensaje, lo lees, lo trasciendes, lo aceptas, desaparece la situación de tu vida. Es como yo le llamo el poder creador, porque realmente es un poder que se nos fue dado a nosotros entendemos el mensaje, piensa en este momento, a ver, vamos a hacerlo súper práctico porque a mí me gusta hacerlo práctico y lo que, la intención que puse antes de iniciar esta conferencia es que el mensaje llegue claro. No me interesa darte teoría teoría, sino que tú entiendas esto. Piensa en este momento en esa persona que te está haciendo de desafío en tu vida, esa persona que de pronto te está causando malestar esa persona que puede ser de tu familia, de tu trabajo, eh, un grupo afuera. Esa persona que te causa incomodidad, de pronto con alguien que tienes una conversación pendiente que no has afrontado, que no has querido tener. Piensa en ese momento en esa persona y ponle una emoción. ¿Qué te hace sentir a ti? Entonces tú puedes decir, me hace sentir rabia, me hace sentir decepción, me hace sentir odio me hace sentir injusticia, piensa en qué emoción te hace sentir esa persona. Y ahora, quita a la persona, con un espejo donde estaba esa persona y ponte tú al frente. O sea, esa persona te está haciendo de espejo a ti. Esa persona simplemente, pensémoslo como un mensajero que viene a traerte un paquete, como la persona que te distribuye Amazon. Esa persona solamente está trayendo algo que tú ya encargaste ahí arriba en el cielo y que no te acuerdas que lo encargaste, ¿exacto? Entonces, piensa en ese mensaje que te está trayendo, quita a la persona porque los humanos nos enganchamos mucho con la persona, no sé por qué. Yo pienso que es como una forma de defendernos, de autodefendernos para no ver ese dolor, para no trascenderlo, pero nos enganchamos con la persona. Entonces, es como esta persona me hizo, quita a la persona Quédate con la emoción y ponte enfrente. Quédate con esa emoción y tómala como si fuera un cartelito en tus manos. Entonces, di: tengo odio, tengo envidia, tengo injusticia y piensa. Aquí es donde empieza la ley del espejo. Ya dijimos que el victimismo, pues muy rico, muy chévere, nos mantiene ahí como calientitos en el dolor y como no actúo porque tengo este dolor, entonces es como que cedemos nuestro poder. Ahorita estamos empoderando, nos estamos agarrando ese poder que tenemos de divinidad, ese poder que tenemos de grandeza y lo vamos a usar. Entonces ya tenemos esa emoción en nuestras manos. Vamos a preguntarnos. La ley del espejo nos habla de muchas formas, pero estas cuatro son las que personalmente yo encuentro que se se repiten más. Una, por similitud, ¿qué hay de ti? en esa emoción que la otra persona te está causando. Entonces, si tú estás viendo envidia en la otra persona, estás viendo rabia en la otra persona, ¿cuánto de rabia hay en ti? Mira lo maravilloso de esto, a mí me parece súper poderoso, porque es como que lo transformamos totalmente. Hace poco me tocó en consulta una persona que me decía, una muchacha, es que mi pareja parece que no quisiera salir adelante, no se compromete, no quiere metas más grandes. Le digo, mira, olvídate, tu problema no es con tu pareja, tu problema es algo que hay en ti y en sí no es un problema, es un mensaje, me gusta llamarlo un mensaje. Hicimos la tarea y había algo que no había resuelto con su padre y dice, claro, totalmente, yo le estoy pidiendo a él algo que no hicieron por mí de mí. Entonces, ahí te digo, ¿cuánto de ese sentimiento hay en ti? ¿Cuántas veces se ha repetido que tú le pidas a una persona eso que estás sintiendo en este momento? De pronto tú puedes decir, no, vamos a pensar, vamos a decir que encontraste rabia. Encontraste que te hace sentir rabia esa persona o esa situación. Muy bien, tú dices, yo siento rabia. Tú dices, no, no, no siento rabia. Pues sí, puede que en ciertas situaciones, en ciertos momentos, pierdo la paciencia y siento rabia. No con la misma persona, puede que sea conmigo mismo puede que haya algo de esa rabia en mí, si definitivamente tú dices, no, no, yo soy una persona muy paciente, la verdad es que la paciencia es una de mis virtudes, entonces vamos a pasar a lo opuesto, ¿acaso de pronto estamos siendo demasiado pacientes, demasiado pacientes con situaciones que deberían de haber cambiado ya, ciclos que deberíamos de haber cerrado, de pronto estamos siendo demasiado pacientes aguantando una situación, que nuestra alma, nuestro cuerpo nos está diciendo, sal de ahí ya. Miren lo bonito de todo esto. Hay personas que lo ven como el karma, o como la ley de la, eh, la, la acción y consecuencia. Para mí es un regalo. Yo lo veo como un regalo hermoso. Mira que muchas veces no necesitamos ni, ni siquiera leer el libro más sofisticado de la vida cuando todas las respuestas están aquí adentro de nuestro corazón. Cuando esto se nos vuelve un ejercicio diario de vida, todo cambia. Todo cambia porque ya tú sabes, ok, ahorita estoy en el victimismo, me salgo. O ok, en este momento estoy juzgando a esa persona. ¿Qué estoy viendo a esa persona? ¿Por similitud? ¿Porque yo lo tengo? ¿O porque estoy en el otro polo y estoy como necesito estar en balance? Porque tú puedes decir, yo en esa persona veo... Eh, a ver, hay uno de los sentimientos que más juzgamos hoy en día. Esa persona veo odio y yo soy solo amor, solo amor. Entonces de pronto el universo te está diciendo, mira el balance. Hay muchas veces que disfrazamos el amor y cuántas personas no se atreven ni siquiera a decir no cuando quieren decir no, porque relacionan el decir no o el ayudar con amor o no amar. Espero que esté siendo clara con esto. Entonces la vida te puede estar diciendo, busca el balance, busca el equilibrio. La vida no es de negros y blancos. También hay grises, hay matices. Ok, si ya tú dijiste, no soy igual, no estoy en el polo opuesto. Este es uno de los que yo más, más veo y que personalmente más he vivido y más he tenido que trabajar. Ha sido uno de los retos más lindos que he tenido en mi vida y es el de expectativas. Vivimos en expectativas, por aquí lo escribí porque lo quería decir literal, porque me parece precioso, las expectativas egoístas es que idealizamos a las personas, las idealizamos, les damos como el cómo deberían de ser, e incluso nuestra mente es tan poderosa que nuestro inconsciente y nuestro subconsciente, pareciera que el subconsciente te lo disfraza y te lo pone tal como tú lo quieres ver. Y acordémonos porque esto no lo dije al principio, pero es súper importante. Nuestra mente se divide en inconsciente y subconsciente. inconsciente y subconsciente, perdón. Pero realmente creemos que estamos tomando decisiones y actuando con la parte consciente, pero esta es la que menos usamos. Hay muchas teorías de que usamos el 10%, el 15% de la parte consciente. Aún así es muy bajo, o sea, es, es muy poquitito lo que somos conscientes y es demasiado lo que somos inconscientes. Y en la parte inconsciente es donde están guardadas todas esas cosas que vivimos de niños, en la adolescencia, esos recuerdos dolorosos que muchas veces no queremos recordar, pero pensamos que porque no lo recordamos no están ahí. No, Ahí se quedaron guardados como en esa bolsita del inconsciente y es desde ahí donde estamos tomando las decisiones entonces es desde ahí donde lo vamos a sanar muchas personas dicen yo no quiero recordar sucesos que viví de niño, no quiero recordar esto, me parece súper doloroso perfecto, no lo tienes que hacer simplemente quieres saber lo que hay en tu inconsciente y ojitos y oídos a esto, porque esto es súper poderoso si tú quieres conocer tu inconsciente si tú quieres conocer tu parte subconsciente es tan sencillo como que tú mires a tu alrededor tu vida Ahí está toda la clave. Mira cómo está tu relación de pareja, mira cómo está tu relación con tus amigos, mira cuánto estás eh, disfrutando tus talentos, cuánto estás aprovechando los talentos que ya trajiste a este mundo, cuánto estás trabajando desde persiguiendo el dinero y no porque tú no disfrutes, cuánto estás teniendo de tiempo para ti. Ahí están todas las respuestas de cómo está tu parte inconsciente. Entonces mira lo maravilloso que es. Y nos peleamos con la parte de afuera, queremos cambiar afuera, que cambie mi hijo, que cambie mi pareja, que cambie mi trabajo, que cambie el gobierno, cuando en realidad nada de eso tiene que cambiar, sino que empieza aquí por nosotros. Cuando yo escuchaba esto al principio, tengo que ser muy honesta, yo decía, no, o sea, que uh? yo lo veía como que era conformismo, yo decía, ok, si sí, el camino fácil, sí, cambio yo, entonces me acostumbro a las situaciones. No tiene nada que ver con acostumbrarnos a la situación. El hecho es que si tú, por ejemplo, estás pidiendo amor a tu pareja, en lugar de estarle pidiendo el amor a esa persona, te mires tú. Ok, ¿qué es lo que yo realmente estoy pidiendo? ¿Estoy pidiendo amor, atención, cariño, detalles, que me escuchen? ¿Qué estoy pidiendo? Cuando tú ya tienes identificado lo que estás pidiendo, dices, ¿cuánto de eso me estoy dando yo a mí mismo? Porque a veces pedimos a los demás lo que no nos queremos dar a nosotros. Es como que los otros tuvieran que hacer la tarea por nosotros. Cuando tú dices, sí, yo me estoy dando algo de eso, yo me doy cariño, yo me doy tiempo, yo saco un espacio para ir a hacerme las uñas, para hacerme el cabello, o para meditar, para estar conmigo, perfecto. Porque qué se lo sigues pidiendo a esa otra persona? ¿Quién no te lo dio cuando tú eras un niño, cuando eras niña? niño? Porque pareciera que ese niño interior que tuvimos, que todos fuimos niños en un momento, pareciera que creció y ya, ahí se perdió, ¿no? Ese niño sigue ahí en nosotros. Y muchas de las cosas que nosotros pedimos al mundo y pedimos a, a otros, no es desde nuestra adultez, no es desde nuestra hoy, sino desde ese niño. Y es maravilloso cuando nos damos cuenta de eso, cuando haces el clic. Cuando tú recuerdas algo que viviste en tu niñez y dices, claro, no, mi pelea no es con esta persona, mi pelea no es con el mundo, es aquí, es adentro. Y acuérdate que hay una frase muy hermosa que dice Jun que es: a lo que, per a lo que te resistes, persiste. Entonces, si tú dices, no, yo dejo a mi pareja porque es así, porque es así, pues te va a llegar otra persona igual. No es por karma, no es por castigo, no es porque el universo se ensañó contigo, no. Porque hay un mensaje que no quisiste ver, una clase que no quisiste pasar, una materia que no quieres aprobar y que la vida es tan linda, tan hermosa, que te da otra oportunidad de que lo hagas. Y como escuché hace poco y que me encantó, y no te preocupes si en esta vida tú no lo quieres pasar, ya te vendrán en otras vidas y otras vidas y ya aquí no nos metemos en creencias, si crees en reencarnación o no, pero seguramente tendrás la oportunidad de volver a vivir. Pero ¿para qué? Esperar tanto cuando lo podemos hacer hoy. Y si tú estás aquí escuchando esta conferencia es porque ya estás listo, porque la información llega cuando estamos listos. Eso es algo que yo he podido verificar y cada vez lo verifico más. Volviendo a la ley del espejo, si no es por similitud, si no es porque es todo lo contrario a ti, si no es porque son expectativas que aquí me quiero quedar un poquitito más porque ponemos expectativas en las personas que ni siquiera nos han pedido que pongan en ellas, entonces tenemos un niño pequeño y desde que está en el vientre de nosotros ya queremos elegir su profesión, ya queremos su personalidad, entonces queremos que haga esto, haga lo otro y resulta que el niño nace y es diferente a lo que nosotros esperábamos, o te casas y esa pareja es diferente a lo que tú esperabas que fuera como esposo, entonces, pregúntate si estás poniendo demasiadas expectativas. A veces decimos, es que la familia que yo elegí es que no soporta la familia en la que nací, en la que yo viví. Pues recuerda primero que la elegimos. Recuerda que son perfectos para lo que tenemos que aprender. A veces hay momentos en los que sí tienes que poner distancia, pero no lo hagas nunca desde la, la rabia, desde el odio, desde el amor. Pones tu distancia mientras que haces lectura de ese mensaje que te está dando la vida. Y ahí ya seguramente vas a volver a estar con tu familia y las mismas cosas que te molestaban antes ya no van a ser ni eco en ti. Eso es maravilloso porque ya tú dices pero si esto me molestaba tanto porque ya no me molesta porque ya lo sanaste en ti y ya ellos no necesitan hacerte reflejo. Pasan cosas muy hermosas que he podido verificar en mi vida. Uno es que la persona sale de tu vida porque tú ya no necesitas a esa persona en tu vida ya esa persona se va como digamos, a, a que de otra persona viva esa clase, sale de tu vida esa persona o la situación cambia, la persona cambia sin que tú te lo propongas, porque acuérdate que la tarea es con nosotros, no es con nadie más, entre tú más te empeñas en cambiar a alguien y es que yo lo voy a cambiar y es que yo la voy a cambiar, lo único que terminas haciendo es sufriendo tú, desgastándote tú, entregando tu poder que pudieras estar usando en crear tus sueños, en crear la vida de tus sueños, ese poder que pudieras estar usando para tantas cosas maravillosas, lo único que estás haciendo es como desgastándolo, es como si tuvieras un auto, un carro, último modelo, eh, no sé, yo no sé mucho de carros, pero que corriera a mucha velocidad y tú lo estuvieras desgastando, corriéndolo a poquita velocidad, despacito, de pronto en una carretera no tan apropiada para ese carro, o sea, no lo estás sacando, la potencia que podrías sacarle a ese carro, igualmente es con nuestra vida, no le estás sacando la potencia que podría sacarte a ti a tu fuerza interior por estar desgastándote en el victimismo, en querer cambiar a alguien, en sufrir porque la otra persona no hace lo que tú crees que debería de hacer, ojo, lo que tú crees que debería de hacer, pero es que no es lo que nosotros queremos que haga, si todos hicieran lo que nosotros queremos que hagan, pues imagínate, ¿qué lección habría que aprender? Ninguna. Pero cuando las personas hacen cosas que no queremos, ahí está la lección. Aceptarla, mirar si hay algo en nosotros, si hay un lado opuesto, o si estamos poniendo muchas expectativas. Y hay una más. Cuando hacemos lo mismo a los demás. Ojo con esto. La primera era, ¿qué hay de mí en eso? Y ahora es cuando nosotros hacemos lo mismo a los demás. Muchas personas me dicen, um, mira, lo que pasa es que yo con el dinero, eh, el dinero llega a mí, pareciera que yo lo presto, no me lo devuelven, no me lo pagan. Ok, entonces revisamos. ¿Qué hay de ti eso? No, yo siempre pago mis cuentas. Perfecto. Por lo opuesto, le estás dando el valor que el dinero realmente tiene, no, yo lo regalo, lo entrego, lo, bueno, ahí podría ser un polo opuesto, pero digamos que tú dices, no, sí, yo le doy el valor, eh, lo administro bien, todo tal. Expectativas, de pronto tú pensaste que esa persona te lo iba a devolver, pero realmente ni la conocías muy bien. No, ok, no, mis expectativas estaban al hilo de la, de la situación. Vamos al último. ¿Estás haciendo lo mismo a alguien? No, jamás, yo siempre pago, mis dineros, todo. Muchas personas cuando van a la tienda, les devuelven de más y ese cambio se lo dejan, se lo quedan, se lo guardan. Es como un regalo de la vida, benditas moneditas o bendito dinero que me llegó extra. Y no, realmente estamos robando, es de alguien más. Alguien más va a tener que pagar por ese dinero. Entonces son detallitos muy pequeños que a veces no tenemos en cuenta. O no tiene que ser tan literal. Tú puedes decir, no, si a mí me devuelven de más, yo voy y entrego el dinero. Bueno, pero ¿cuánto te estás robando a ti mismo ¿O cuánto tiempo le estás robando a los demás? de pronto llegar tarde a una cita de robar tiempo, que esa ha sido una de mis grandes lecciones, también ha sido mucha sombra que he tenido que aceptar trabajar y trascender. Eh, hay muchas cosas que nosotros hacemos y que las, las normalizamos, pensamos que son normales y aparte como nosotros actuamos por fuerza de atracción, entonces las personas a nuestro alrededor seguramente hacen lo mismo y eso nos hace sentir como que está bien. Como que lo que estamos haciendo está bien. Y en realidad no. Cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas diferentes, es como por arte de magia, empiezan a llegar personas diferentes a tu vida. Entonces tú dices, hace poco escuchaba a una persona que me decía es que yo no puedo creer que yo tenga el esposo que tengo hoy tan maravilloso, yo no puedo creer que vivo en este lugar. Claro, porque tú cambiaste, algo en ti cambió. Para que tú pudieras atraer esa abundancia y pudieras atraer esa vida que tienes ahora. Um, aquí hay algo muy importante quiero darles un ejercicio, quiero compartirles un ejercicio que es súper poderoso que es hermoso, bueno antes de esto para las personas que no han leído y que no han escuchado el audiolibro eh, que se llama La Ley del Espejo que es hermoso y yo creo que es una forma súper sencilla de entender cómo funciona la Ley del Espejo porque acuérdate que aunque no conozcamos las leyes del universo pues igual nos afectan igual funcionamos con ellas como la ley de la gravedad, tú no necesitas saber qué es la ley de la gravedad para yo agarrar esto y saber que si lo suelto, se cae. No necesito saber cómo se llama, ni quién la descubrió, ni nada. Pero funciona y igual me afecta. Pasa lo mismo con la ley del espejo. La ley del espejo sí o sí funciona para todos. Esto no es como que para unos sí, para otros no. Este libro que les digo, la ley del espejo, que es de un autor que me cuesta muchísimo pronunciar, que se llama Jun... Bueno, ustedes lo pueden buscar como la ley del espejo y ahí lo van a encontrar. A Yoshinoro Noguchi, espero haberlo dicho bien y si no, perdón. Eh, cuenta una historia, que las voy a relatar muy brevemente, donde su, la mamá tenía problemas porque el hijo no se integraba en el colegio, el hijo no se integraba, no tenía amigos, incluso le hacían cierto bullying en la escuela y ella ya estaba como desesperada, se peleaba con el esposo porque el esposo no hacía nada el esposo le dice, busca ayuda, mira, ve a hablar con este amigo que es terapeuta. Y ella, bueno, ya no, 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 pero la situación con su hijo empeoró. Así que ella tomó el teléfono y llamó al terapeuta. Y le dijo, mira, esta es la situación que está pasando, yo necesito que, que tú hables con mi hijo. Y el terapeuta le dice, no, porque a tía la que te está afectando. Seguramente el hijo, claro, también se está afectando, porque tú me vas a decir, pero le están haciendo bullying. Sí, pero la que está viviendo el conflicto interior es la mamá. Y recuerden que hasta los 14 años en PNL siempre decimos, eh, hasta los 14 años nuestros hijos son reflejo de nosotros. Entonces, si queremos cambiar algo en ellos, lo debemos cambiar en nosotros primero. 12, 14 años. Total que la mamá empieza a hablar con el señor, el señor le pregunta, ¿cómo está la relación con tu papá? No se los voy a leer todo, porque, no se los voy a contar todo porque quiero que se lo lean, de verdad que vale mucho, muchísimo la pena. Ella tenía ciertas cosas que no le había perdonado a su papá, se avergonzaba del trabajo que el papá había tenido, ¿tap? él le dice, vamos a hacer una carta de perdón para tu papá. Y ella, pero yo lo llamé para una situación con mi hijo, le están haciendo un bullying, me siento súper mal, no tiene amigos, y usted me sale con este cuento de mi papá. Todo tiene que ver, todo, todo, todo nos da un mensaje y lo que les decía ahora, si quieren ver, Qué es lo que hay en esa parte inconsciente que necesitamos trabajar y sanar? Empieza a ver toda tu vida, empieza a ver todo, todo, todos los patrones que se han repetido en tu vida. Ella llama a su papá, arregla la situación con su papá, su papá llora, se conmueve en lágrimas, ella también. Y a los días, creo que el mismo día, el hijo llega y le dice: Mamá, me han invitado para ir a jugar con unos compañeros de la escuela. Tú dices: Oh, por Dios, esto es qué, magia, brujería, ¿qué es esto? Son las leyes del universo. Cuando cambiamos nosotros, cambia afuera. Entonces tú dices, ah, entonces es un regalo, un castigo. No, simplemente el mensaje llegó, el mensaje llegó claro. Su hijo le estaba dando el mensaje de sana la relación con tu papá. Después tuvo que sanar la relación con su esposo. Porque acuérdense que nosotros atraemos una pareja según haya sido nuestra relación con nuestro padre. Es como que yo lo veo como, bueno, en Colombia le decimos recuperar materias. Cuando tú pierdes una clase te dan la oportunidad de recuperar. Es lo mismo la vida, entonces primero tenemos una materia que pasar con papá. Quedaron cosas pendientes porque seguramente a todos nos han quedado cosas pendientes o a la mayoría de nosotros, entonces después pues, vamos con la pareja. Si con esa pareja no sanamos lo que teníamos que sanar con papá, nos dan otra oportunidad de recuperar esa materia con nuestros hijos. Y así, si no la recuperamos con nuestros hijos, vienen amigos, vienen situaciones, eh, vienen todas estas cosas que nos están dando un mensaje. Y a veces podría sonar como, ay no, pero qué pereza andar por la vida uno, como pensando todo, y entonces esto que me dice, para nada. Cuando tú empiezas y cuando tú ves los cambios afuera, se convierte como en una adicción de cierta forma. Para mí así lo es, Entonces ya yo sé que, por ejemplo... Hace poco tuve eh, un momento que me dolió mucho, que sentí mucho, mucha rabia, mucho dolor. Me quedé en el victimismo por un día, dije, me quedo en el victimismo, hoy. Pero ya, ni, ya no duras ni un día, porque ya sabes que es tan maravilloso cuando tú encuentras el mensaje y lo cambias, que ya no, no, no quieres esperar mucho. Pero bueno, me di, me di el permiso de quedarme ahí en el victimismo un rato, incluso lo comenté con una, una prima que quiero mucho. Le dije, ¿sabes qué? No, es que ser víctima es muy rico, es muy chévere. Yo como que me voy a quedar acá. Me dice, no, tú no puedes, no te vas a quedar ahí. Cierto, antes de la noche yo ya estaba cuando me fui a la cama. ¿Qué me está mostrando esto? ¿Qué me está enseñando esto que estoy viendo? ¿Soy igual? Claro, hay algo de mí, en, hay algo de eso en mí también que yo no quiero ver. Y es que esto nos pasa muchísimo, yo no sé por qué. Listo, voy a concluir con esto. Gracias. Eh, hay algo que nosotros no aceptamos de nosotros, que tenemos luz y sombra, no somos perfectos ni tampoco somos lo peor tenemos luz y sombra y cuando integramos estas dos cosas nos damos cuenta que somos perfectos y que tenemos todo, todo, todo para ser felices y para trascender y superar lo que tengamos que superar en este momento
0: Pues muchísimas gracias Angélica por toda la información eh... Excelente ponencia, vamos a ahora sí a, antes de pasar a hacer las preguntas, a recordaros la gira que realizará la reconocida guía angelical Gris y Nava a través de este vídeo que hemos preparado.
1: Hola, mis angelitos terrenales, estoy buscando visitar Latinoamérica.
0: Parece que, hay, parece que hay un problema con el vídeo, vamos a intentar solventarlo, vamos a intentar lanzarlo de nuevo, ahí va.
1: Hola, mis angelitos terrenales, estoy gustosa de anunciarles que estaré de gira junto con Mindalia para visitar Latinoamérica y Europa. Estaré dando cursos, seminarios, talleres de manera presencial y además si te encuentras en otra parte del mundo puedes conectarte con nosotros de forma online. También estaré visitando tu país para dar sesiones privadas. Comenzaremos con la Ciudad de México, pero te pido que me acompañes en este hermoso proceso para conectar con nuestros guías de luz, canalizarlos y que puedas entrar en tu misión de vida en plena conciencia. Gracias por acompañarme en este camino. Bendiciones.
0: Pues ahí estaba todo el vídeo acerca de la gira de Grisi. Y simplemente si quieres más información de todas estas actividades, de esta próxima gira, puedes reservar tu plaza entrando en www.mindalia.com en la sección giras. Ahora sí vamos a ir con las preguntas de los espectadores. André A. desde Guatemala nos dice ¿Cómo superas la ruptura de una relación sin sentirte víctima? ¿Cómo te empoderas?
1: Um... Mira, yo creo que es importante darte ese regalito de sentirte víctima un poquito. Yo pienso que es importante dártelo porque cuando decimos como no me quiero sentir víctima, acuérdate que a, te, a lo que te resistes persiste. Entonces empezamos por ahí. Puedes poner un, un, un calendario, un alarma. Vas a decir, ¿sabes qué? Voy a llorar de esta hora a esta hora. Perfecto. O me voy a dar un día para sentirme, como decimos en Colombia, en la inmunda, en lo peor, sentirme mal. Perfecto. Ya te diste ese permiso. Ahora, cuando tú sales de una relación, es súper importante que tú encuentres el mensaje que te dio esa relación, porque si no, lo vas a traer en la próxima pareja y con el volumen más alto. Ojo con esto. Entonces, piensa, ¿por qué se acabó la relación? Entonces tú dices, ¿fue mi culpa o fue la culpa del otro? Porque nos encanta buscar culpables. Quita la culpa y deja la emoción, el ejercicio que les hice ahora. ¿Qué emoción quedó? ¿Quedó emoción de infidelidad, de rabia, de odio, de todavía lo amo, quiero estar con él, lo necesito, de apego. Busca qué emoción quedó ahí y piensa qué hay. hazlo Pásalo por estos ejercicios que te dije. ¿Qué hay de ti en esa emoción? ¿Estás en el polo opuesto? ¿Le estás haciendo lo mismo a los demás? ¿Qué te está mostrando esa persona? De pronto tenías expectativas muy altas que ahora necesitas aprender a ver a las personas por cómo son. Es súper importante cuando terminamos una relación y cerrar ese ciclo cerrarlo en amor, tú puedes visualizar tú puedes cerrar tus ojos y decir como, te libero de mis expectativas te libero de lo que, tú lo que creí que debías de ser y no fuiste si fuiste tú la que cometió el error, igualmente me perdono me libero, veo el mensaje y decido trascenderlo todo esto lo puedes hacer desde la, desde la visualización, lo puedes hacer en una carta, también es súper poderoso, la mente entiende mucho con, cuando hacemos eh, cartas, cuando lo hacemos por escrito Espero haber respondido tu pregunta y que te sirva.
0: Maribel Mel, desde Barcelona, desde España. ¿Es cuando no nos queremos responsabilizar de nuestra vida cuando sí. somos víctimas?
1: Sí. sí, porque, mira, pasan muchas cosas. Hay personas que dicen que hay almas muy nuevas, que hay almas que vinieron por primera vez al mundo, entonces les cuesta muchísimo más responsabilizarse porque son como niños viviendo una vida de adultos de cierta forma. Entonces cuesta mucho, de pronto más que para unas almas que ya han venido muchas veces. Pero todos, todos, todos tenemos el poder de responsabilizarnos. De pronto necesitas buscar ayuda de una persona, de pronto necesitas escribir mucho. El escribir es súper liberador. Escribe qué es lo que no me quiero responsabilizar, de qué es lo que estoy huyendo. Porque si no te quieres responsabilizar, dudo mucho que sea de toda tu vida, debe ser un área, puede ser el área financiera, el área de amorosa, el área de la salud, no sé. ¿Qué área es? ¿Qué te está mostrando esa área? ¿Qué pasó referente a esa área cuando tú eras niño? Ahí puede haber mucha información. Entonces todos tenemos el poder de responsabilizarnos, lo que pasa es que a veces no sabemos por dónde empezar, pero ya hoy creo que les di muchas herramientas para que podamos empezar a tomar ese poder que se nos dio, se nos fue dado.
0: Mr. Berimbao, 24, desde España, nos dice: Los acuerdos establecidos, de dónde viene esa teoría, qué libro los dice, que, dónde podemos encontrarlos, y nos puede dar también bibliografía. Y también nos dice, aparte, por favor, si puedes hablar de los celos.
1: Ok. Los celos es control, es control. Seguramente, si te vas a la infancia, hubo un momento en el que viviste abandono piensa en eso, piensa si de pronto sentiste abandono por parte de mamá, abandono por parte de papá, porque es muy común cuando la persona crece y es muy celosa que haya vivido un abandono. A veces puede ser incluso que tú fuiste dada en adopción y que tú no recuerdas a tu mamá de tu papá y puedes decir, no, pero yo no viví el abandono porque llegué a una familia que me dio mucho amor, eso quedó guardado en tu inconsciente. Ese de tengo que controlar los celos, tengo que ver qué estás haciendo, con quién hablas, con quién no hablas, ¿Por qué? Porque es la forma que tu inconsciente te dice, si yo controlo, no me van a abandonar. Entonces necesitamos perdonar ese abandono, trascender ese abandono. Ahí te das cuenta que el problema no es la persona, no es la pareja que te está, de pronto me puso clave el celular, es que no me deja ver su teléfono, es que no me contesta. No es con esa persona la pelea. La pelea es contigo. Pelea en el buen sentido de la palabra, porque no es pelea de, de, de estar resistiéndote, sino que lo que tienes que averiguar es en ti de dónde vienen esas ganas de controlar en cuanto al otro, los acuerdos antes de nacer mira, muy buena pregunta, nunca lo he leído en el libro, fue algo que yo cuando empecé este camino lo sentí, dije me estoy volviendo loca, o sea, de dónde saqué esto pero después lo escuché aquí en Mindale hay excelentes conferencias hay, hay una mujer que yo amo que no recuerdo en este momento el nombre, qué mal, qué mal. Eh, pero ella habla de todos estos acuerdos que hicimos antes. Eh, en PNL, que fue lo que yo estudié, nos hablan mucho del árbol genealógico. Entonces, ahí en el árbol genealógico te puedes dar cuenta de que elegiste a las personas según lo que tuvieras que aprender, que hiciste unos acuerdos con esas personas según lo tuvieras que aprender. Ok, puedes buscar también sobre la teoría gestal, que habla mucho de todo esto. Eh, Creo que los registros acásicos, que yo no tengo información de esto, pero sé que también manejan estas teorías, constelaciones familiares que personalmente eh, nunca las he hecho, pero sé que también manejan estas teorías. Pues como te digo, yo lo conocí a medio de la PNL y fueron cosas que fueron llegando como a mi corazón y después lo verifiqué, como que después encontré personas que hablando a mí me dije, no estoy loca, <ríe> existe, es real. Y es lo que mi corazón realmente siente y cree. Tú tienes que buscar lo que vibre con tu corazón.
0: Nos vamos a ir con Milly Johanna, de, de Colombia. ¿Me atraen hombres que desean irse o se van del país? Sé que tengo dificultades para comprometerme, aunque lo deseo, pero que sea por viaje específicamente, ¿quiere decir algo, algo más?
1: Quiere decir mucho, 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 mucho. Veo muchas personas que me dicen el tema del compromiso. El tema del compromiso es que tú le estás pidiendo a una persona que haga algo por ti para darte qué. ¿Qué significa? Porque ahí está el mensaje. Para mí no es lo mismo el compromiso que lo puede ser para ti. Entonces, para mí el compromiso puede ser, escúchame, quiero sentirme escuchada, amada. Para ti el compromiso puede ser, quédate a mi lado. Para mí puede ser, no, yo te quiero lejitos, pero cuando yo necesite una conversación estés ahí. Entonces, mira para ti. En tu caso, ¿qué significa el compromiso? ¿Qué te hace sentir? Porque muchas personas dicen, sí, yo quiero que se comprometan. Y yo te digo, ¿y tú estás comprometida contigo misma? ¿Cuántos días a la semana tomas para ti? ¿Cuántas horas del tiempo tomas para ti, para interiorizar, para meditar, para saber qué estás sintiendo, para conectar con tus sentimientos? Entonces, ahí tienes que ver mucho. Le estás pidiendo a esa persona compromiso, pero ¿cuánto de compromiso hay en ti? Ahí te invito a que lo pases por estas cuatro te está mostrando algo que hay en ti, que tú no te estás comprometiendo, te está mostrando algo que de pronto tú estás dando de más y que necesitas como equilibrarlo, porque acuérdate que para dar primero necesitamos llenarnos, si no nos quedamos vacíos, estás poniendo expectativas en esa persona y de pronto esa persona te está mostrando como, te está haciendo el favor de alejarse de ti para que tú veas que no hay que poner expectativas o de pronto le estás haciendo lo mismo a otras personas, no comprometiéndote con otras personas.
0: Continuamos eh, con... En este caso, a, nos vamos a España. Adriana sí. Mack, ¿cuál sería el espejo cuando un hermano o familiar te hace sentir utilizada? Gracias.
1: Está súper claro. Esto es otra cosa hermosa de, de, de la ley del espejo. Cada vez se va haciendo más claro por eso cada vez juzgamos menos. Cuando tú me dices mi hermano me hace sentir utilizada, ¿qué poder estás perdiendo ahí tú? Tiéntate. ¿Qué poder estás perdiendo tú? Estás entregando tú. Estás entregando tu poder de decir no, porque si la persona te está utilizando, dudo mucho que lo esté haciendo a la fuerza, bueno, si es así, ya eso sería otro caso, pero si la persona te está utilizando de pronto pidiendo favores, no devolviendo las cosas que te pide, eh, haciéndote hacer cosas que tú no quieres, está diciéndote a gritos tu hermano, dale las gracias a ese hermano dale un beso grande y dile gracias porque me estás mostrando el espejo de que tengo que tomar mi valor y aprender a decir no, y muchas veces pensamos que decir no es desde la pelea, el enojarnos, no, aprender a decir no es mira, ¿sabes qué? Lo que tú me estás diciendo no va conmigo, no me resuena, no me parece justo conmigo y te tengo que decir que no, te amo, te, te amo porque eres mi hermano, pero tengo que decir que no, entonces esa persona te está ayudando a que tú tomes ese valor, piensa qué te está mostrando, porque eso es como bola de cristal, pregunta bola de cristal, entonces lo que te puede estar mostrando a ti no sería lo mismo que otra persona, piensa a ti, en ti, qué está reflejando eso, qué poder estás dando, porque tú puedes decir es que yo lo hago porque desde el pesar, yo le hago los favores desde el miedo, entonces ahí vas dando, ahí te van todas las clavecitas del espejo que te está mostrando.
0: Pues vamos a continuar. A... Ahora nos vamos con Fabio de León desde Colombia. Tengo un espejo que piensa que yo miro a otras mujeres y entra en ira y me produce mucha frustración y rabia. ¿Qué debo entender? Estoy desesperado porque no veo a otras mujeres.
1: Ok, o sea que me, si entiendo bien tú te sientes eh, injusticia. ¿verdad? Pues me pongo en tus zapatos y sería como injusticia. Piensa qué injusticia hay en ti, hacia ti mismo, qué tan injusto está haciendo contigo mismo, qué tan injusto está haciendo con los demás, o qué tan justo y tan extremista está haciendo con las cosas, que de pronto a veces haces cosas, aun cuando tú no las quieres hacer, pero es porque la justicia o porque lo que nos han enseñado del ser justo dice que tiene que ser porque muchas veces las personas dicen es que yo no quiero ir a ese lugar, es que yo no quiero hacer eso, mi alma me dice que no, pero van porque creen que lo tienen que hacer y ahí está siendo injusto sí. contigo mismo, es algo que son como sí. acuerdos que no se hablan pero que tú sabes que si no los haces o oh, se va a sentir mal esa persona, se va a sentir mal mi pareja, entonces piensa qué tan injusto está haciendo tú contigo mismo si tú dices no es ni por similitud ni por lo contrario, entonces tus expectativas, que en este caso creo que no aplican expectativas, ¿qué tan injusto estás siendo tú con otras personas? Cuando tú cambias eso, cuando tú lo cambias en ti, esa injusticia que estás sintiendo, que yo asumo que es injusticia, eh, va a desaparecer esa situación en tu vida, te vas a acordar de mí, va a desaparecer la situación porque ya no hay un mensaje que te tenga que dar, ya vas a trascender eso que tienes ahí, piensa en tu infancia también si viviste una injusticia muy grande por parte de tus papás, acuérdate que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con nosotros, pero nosotros vivimos esas cosas de cierta forma puede que para nuestros papás haya sido lo mejor que hicieron en ese momento pero nosotros lo vivimos desde el abandono, la humillación, la injusticia entonces es, es importante eso, no es la pelea con nuestros padres, acuérdense que ellos están aquí para ayudarnos a pasar esas materias porque nosotros los elegimos también
0: nos vamos a ir con más preguntas. Y Sandra Souto de Uruguay nos dice, ah, ¿cómo me di cuenta cuando es mi espejo algo que me pasa? ¿Cómo sé si soy yo? Todo. Si es mi reflejo o es algo que tengo que sanar. Y nos dice, por otro Todo. lado, ¿cómo sano la parte económica?
1: Pues oh, es un tema hermoso. Es un tema hermoso que personalmente lo tuve que sanar y es un tema que trabajo mucho porque me di cuenta que es lo más fácil. Lo más fácil, aunque suene ridículo ridículos, son chistosos, pero la parte del dinero es la más fácil de sanar. Es mucho más complicado la parte de las emociones. Eh, pero bueno, ¿cómo te das cuenta que es espejo? Todo es espejo si te está molestando. Si a ti no te molesta, eh, porque yo, por ejemplo, puede ser que a mí me encante quedarme en mi casa cada ocho días y yo vea amigas que salgan a rumbear a, de fiesta. A mí no me molesta, entonces no es espejo. Pero si yo digo, ¿por qué salen de rumba? ¿Por qué salen y, y, se, y se visten bien y salen a la calle y todo? Y me está molestando es porque me está diciendo algo. Entonces ahí está la clave. Si te molesta, si te incomoda, ahí hay un mensaje y hay un espejo, sí o sí. ¿Cómo sanar la parte con el dinero? Ay, yo quisiera que todo el mundo sanara la parte con el dinero. Porque es fácil, es fácil. Revisa las creencias que tienes con el dinero. Mira, tómate un tiempo para ti. Te voy a dar un ejercicio súper práctico que es de los más básicos. Siéntate con un lápiz y con un papel, siéntate ojalá en un lugar que no te vayan a molestar, tú respiras y dices, dinero, que es lo primero que se te viene a la mente, y lo escribes, porque ahí está la creencia, lo primero, no le vas a poner mente ni nada, dinero, entonces tú puedes encontrar como sucio, problema, o no sé, lo que tú encuentres, o es mejor ser pobres pero humildes, o lo que sea que tú encuentres, y ahí... Ya sabes lo que tienes que sanar. Empiezas a sanar y empiezas con afirmaciones o aformaciones. Aformaciones, la misma afirmación pero en pregunta. Este lo habla eh, San, Noah, uh, San Noah John. Hay muy poca información en, la, en el internet de, de esto, información real. Pero es muy valiosa y vale la pena buscar sobre el tema de las afirmaciones. Yo lo descubrí hace poco en una membresía que estoy de mujeres que amo y es súper poderoso, entonces si por ejemplo tú encontraste el dinero sucio, entonces es que todos los días de tu vida te vas a repetir, el dinero es mi amigo, el dinero es mi aliado, me siento próspera porque puedo ayudar a otras personas, el dinero llega a mí fácilmente, esa es una forma muy muy fácil y muy poderosa de empezar a sanar la relación con el dinero, hay muchas otras formas obviamente, pero esa es una forma muy 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 buena de empezar. Espero que te sirva mucho.
0: Vamos con las últimas preguntas. Nos dice Betty Orjuela, de Colombia. Mi esposo vive con mal genio y todo le molesta. Y no entiendo qué tengo que cambiar. ¿Qué me puede decir?
1: Si te molesta, mira, no es algo que tengas que cambiar. Eso se confunde mucho también como, ah, entonces yo tengo que cambiar para que no tenga mal genio. No, tienes que cambiar para que ya a ti no te moleste. Que esa persona puede estar parada en las pestañas, como decimos en Colombia, y a ti eso no te afecta. Y te lo digo porque es, ha sido uno de los temas de mayor eh, reto para mí, la rabia, la ira, eh, el, el entender que nada te afecta. Entonces ya tú no te vas a conectar con esa rabia y con esa ira de tu esposo, sino que lo vas a empezar a ver diferente. ¿Qué te está mostrando esa rabia y esa ira de él? Piensa si tu mamá, tu papá, en tu casa tú viviste eso, porque si atrajiste a esa persona a ti es porque hay algo de ti en eso. Entonces piensa, ¿qué es lo que hay de ti? Nada es por error, nada pasa por error. No piensas como que esta persona sí es un espejo, pero esta persona no, esta sí me está dando un mensaje, esta no. Todas nos están dando un mensaje si sí nos molesta. Si no te molestas porque esa clase tú ya la pasaste. Si te molesta la rabia de tu esposo, piensa, yo también tengo rabia dentro de mí, de pronto no la quiero aceptar porque personalmente me había pasado que sentía rabia, yo sentía mucha rabia y no la quería aceptar porque... En mis creencias, el sentir rabia era ser menos espiritual. Hasta o que dije, no. A mí la rabia me ha servido para esto, esto, esto y esto. Me ha servido para llegar a donde estoy. Me ha servido para defenderme en ciertas situaciones. Lo que no está bien es manejarla mal. Entonces ahí empiezas a aceptar tu sombra. Aceptar el que esa rabia te está dando un mensaje. Pero cada vez, como ya sabes que tú no eres rabia, que tú no eres así, sino que es una parte tuya que tú tienes, cada vez te quedas menos ahí en ese estado, que es uno de los beneficios más grandes de la ley del espejo, que cada vez como ya aprendes a ver el mensaje y no la persona, y no engancharte con esa emoción, sales más rápido, entonces ya por ejemplo yo hoy en día, si yo veo a una persona que tiene mucha rabia, que la veo enojada, ta, 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 y yo digo, oh, me dio rabia, la sentí, lo acepté, ¿sabes qué? Hablamos después ya, ya no me conecto con esa rabia, ya no me quedo ahí como en la pelea y tú dices y yo digo no. Le digo, ok, me está mostrando que todavía hay rabia en mí, que se puede hacer tu caso con tu esposo, puede haber una rabia en ti que tú no aceptas por alguna razón. O si tú dices, no, yo soy todo paz y amor, pues también tienes que entender que no somos polos, que no podemos estar en todo amor, todo rabia. Hay un punto medio, hay momentos en el que de pronto sí te vas a enojar y acéptalo. O de pronto tú lo estás haciendo con otras personas ven que todo es como lo mismo todo se resume en lo mismo pásalo por estos cuatro filtros lo tengo en mí, ese sentimiento lo estoy viendo en otras personas y no lo quiero aceptar, lo tengo en mí, no lo acepto se lo estoy haciendo a alguien más o simplemente son expectativas a lo mejor tú tienes que bajar las expectativas que tienes de tu esposo tú de pronto tienes la expectativa de que él tiene que ser un esposo muy cariñoso, muy amoroso y tú vas a decir, pero entonces me le aguanto el mal genio entonces pierdo mi vida en el mal genio no cuando tú bajas esas expectativas por arte de magia, por cosas que yo no tengo conocimiento cambia todo, porque ya esa persona no viene a mostrarte que él tiene que ser como tú lo tienes en su cabeza él es como es pero tu paz y tu amor nadie te lo puede quitar, de pronto esa es la lección que tienes que, que aprender que tu paz depende de ti de pronto habrá momentos en los que tú le tengas que decir, sabes que mi amor, mientras se te arregla el genio, yo me voy a ir a caminar Mientras se te arregla el genio, yo me voy a ir a hacer algo para mí, a darme amor, darme cariño, desde el amor, ¿no? Como, entonces ahora yo voy a hacer esto porque tú estás enojado, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya regresas a casa y tú estás en otra sintonía? Que no te conectes, ese es el mensaje, no te conectes con esa rabia de la otra persona. Escucha el mensaje, espero que te haya servido.
0: Y nos vamos con la última pregunta. Tenemos un minuto y medio. Blanca Chayle de Argentina, okay. otro gran tema. ¿Cómo trabajar la culpa después de actuar y ver que hago daño a otras personas? ¿Me siento mal?
1: Sí, yo creo que nos pasa a todos. Y mira, la culpa trae mucha pobreza, volviendo a lo del tema ahorita del dinero. Cuando nos sentimos culpables, el dinero se nos va de las manos. Porque es como que nuestra forma de pagarle a la vida. Entonces yo me siento culpable por algo me la paso pagando tarjetas, pagando cuentas, pagando cosas, pag mira a ver si esto es algo en tu vida, si es algo que se repite en tu vida, eh, la culpa es muy fácil de trabajarla, es sentarnos, perdonarnos, en PNL es algo muy poderoso y es el buscar el por qué detrás de esa situación, todo tiene una razón, lo que pasa es que nuestra mente no la acepta, incluso de la persona que roba, que mata, que viola, que suicida, que son cosas tan horribles que pasan, Incluso atrás de esas personas hay una razón, que a nosotros nos cueste entenderla, nos cueste eh, aceptarla, es difícil. No, se trata de justificarlo. Esa culpa, eso que hiciste, piensa, ¿lo volverías a hacer hoy en día? Si tú dices sí, porque de pronto puede ser que estés eh, maltratando verbalmente a una persona y te cueste mucho salir de ahí, entonces, ¿qué vas a hacer? Toma acción para eso. ¿De dónde viene? Mira ese espejo que te está mostrando esa rabia, ese maltrato. Si tú dices, no, fue algo que yo hice hace muchos años y que hoy en día con lo que sé no volvería a hacer Porque mira lo que hace la culpa. Nos hace como juzgar lo que pasó en base a lo que sabemos hoy. Si yo hubiera sabido toda esta información hoy en día, pues no hubiera cometido muchos errores que cometí en el pasado. Pero si en esos errores no estaría hoy aquí. Entonces no tiene sentido pensar que si lo hubiera hecho diferente hubieran pasado cosas diferentes. Fue pues perfecto. Repítete esto todos los días lo que pasó y lo que hice fue perfecto, que dolió a mis hijos, que dolió a mi pareja, que hizo daño a mis padres, pero fue perfecto, así tenía que ser. Si tú dices el para qué, el por qué hiciste eso, búscale el por qué. Todo tiene un por qué, aún las cosas más malas, por ejemplo cuando yo salí de mi país, me vine a vivir acá, yo sé que mi mamá sufrió muchísimo, yo sé que mi familia sufrió muchísimo, yo también sufrí muchísimo el desapego. Y no lo entendía el porqué, yo me sentía como mala hija por muchos tiempo, eh, yo le buscaba el porqué, el porqué, el porqué, ahora entiendo el porqué, porque era una de las lecciones que yo tenía que aprender, el desapego, el entender que mi felicidad, mi alegría, mi armonía, mi paz, no puede depender, por más que ame a mi mamá, por más que ame a mis hijos, por más que ame a mi familia, no puede depender de nadie, eso es mío, es mío y está aquí dentro de mí. entonces Piensa que esa culpa era necesaria para aprender una lección. Lo que sí no se vale es quedarte en la culpa, en el victimismo, poniéndole cobijita la temperatura para que no se te vaya. No, Ya, suéltala, déjala ir en amor, escríbelo, búscale el por qué hiciste eso, lo volverías a hacer hoy, sí, no, y suéltalo en amor. Dale luz, visualízalo en luz y lo que se va, que se va. En PNL hay muchas técnicas hermosas para trabajar el perdón, eh, que son súper fáciles y muy poderosos, pero la visualización es muy, muy poderosa para eso. Y tú vas a sentirlo en tu cuerpo.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Angélica, por toda la conferencia. Nos han visto, estoy mirando aquí en Colombia, Ecuador, Perú, España, Guatemala, Argentina... Uruguay o Chile. Hemos llegado al final de las preguntas y si os ha gustado la conferencia de nuestra invitada a la temática podéis agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo, también suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube. Antes de terminar vamos a dar unos segundos a Angélica para que se despida de todos vosotros.
1: Quiero agradecer a Mindalia nuevamente por la oportunidad de estar aquí, gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden esto, si tú estás escuchando esta información no es por coincidencias, porque ya estás listo de recibir ese mensaje que la ley del espejo te quiere dar, no hay nada que pase por coincidencia, deja de resistirte, deja de vivir situaciones una y una y otra y otra vez con el volumen más alto cada vez y empieza a encontrar el mensaje y cámbialo, trasciéndelo, es fácil, es fácil de verdad y es posible, o sea no hay situación más grave que otra, más grande que otra, no. Sí o oh, sí es posible. Piensa qué jugo de la vida te está sacando esto. Ya para terminar. Piensa en un limón. Cuando tú lo exprimes, sale jugo de limón. Piensa en las situaciones de la vida. Cuando te exprimen, cuando te molestan, ¿qué jugo estás dando? ¿Cuál es el jugo que estás dando? Rabia, odio, amor, rencor, perdón. Piensa en ese jugo y trasciéndelo. Trasciéndelo. Es posible y sí, sí vale la pena. Realmente vale la pena para vivir mejor, para dejar de sufrir, para dejar de culpar al mundo para entendernos, para conocernos, despertar de este sueño, porque eso es como un sueño lo que estamos viviendo, creemos que sabemos todo y en realidad no sabemos nada. Acuérdense también de ese este mensaje que nos dio Jesús en la Biblia, mira primero la paja en el ojo tuyo, mira la, deja de ver la paja en el ojo ajeno y mira la viga en el ojo tuyo. Ahí está la ley del espejo, Mejor, mejor, en mejores palabras no pudo haber sido puesta.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias Angélica. Ya vamos a finalizar recordándoos a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias, gracias.